0: 大家晚上好啊！欢迎大家收听我们有新安 FM 的第一期。嗯，大家猜一猜我们今天要谈些什么内容呢？如果大家平时有看电视剧的话呢，就会发现呢，最近在国内有一套剧是非常热的，就是这个《离婚律师》，有那个吴秀波跟吴承主演的。不过呢，嗯，大叔本来。平时是不怎么看电视剧的，但是说实话，为了大家录这场节目，我居然把四十六集的电视剧全部看完了。看完之后呢，我有个感觉，那个感觉就是呢，他虽然说叫做离婚律师，但是在里面打官司的一个场景太少了，一直都在那个场外搞一些男男女女的关系。那我就想着，在现实状况底下，如果作为一名律师去处理那个离婚的案件的话，是不是也会面临这种状况？于是，好奇的大叔为了搞清楚这种状况呢，就今天我们请来了一名嘉宾，他是一位专业的律师，我们的雅小姐，跟大家打一下招呼吧
1: 。h e 大家好，我跟大家一样也是有心人的粉丝。那么，其实我很诧异，就是梁大叔居然把离婚律师看完了，我看了一集的一小部分就看不下去了，可能跟专业有关系吧。像我也挺喜欢吴秀波的，也喜欢
0: 姚晨。你其实我是很伟大的啊！我真是这么说太不要脸了。我以前就是为了写了一篇关于心理学的文章，我也把那个整个都教授的一个剧叫什么《来自星星的你》给看完了。嗯，过年的时候是啊，那篇文章我是跟我们有星星的另外一名。明明比较活跃的分子给了到梁家兴同学一起写的一篇文章，因为在那篇那那个电视剧里面有很多是关于那个爱情心理学的内容，所以我们甚至逐秒逐秒逐帧逐帧的在那边截图给大家分析它里面讲解的内容。还好啦，那篇文章就阅读量还比较高的，功夫不负有心人啊！希望我们以后会有更多这么科普的文章出出来。好，那个废话少说哈，因为今天主要的内容呢是关于离婚跟律师，当然呢。涉及到离婚的话，肯定跑不开我这个专门做婚姻和家庭的一个心理治疗师。所以今天呢，我们的节目会分成两部分。第一部分呢，我们首先会请那个雅小姐跟我们说一下，就在离婚的过程当中，有哪些法律上面的误区是经常被问到，但是呢永远都是说不清楚的。OK， 那我们第二部分呢，也会去尝试着问一下雅小姐，到底在处理这个离婚的案件当中呢？哪一部分是他自己觉得最困难的？啊，好的，事不宜迟。哎，雅小姐，我之前记得你在朋友圈里面啊，曾经分享过一篇文章，是讲那个关于离婚的十个法律误区的。那可能我们今天的节目呢，就没有办法把十个法律误区都给讲完。那你能不能挑几个你觉得是最常出现的，跟我们来说一说呢？好
1: 的。嗯，我们。或多或少会接触到一些关于离婚案件的咨询，在这个过程当中，我觉得最经常被问到的就是这样的一个问题：那如果我现在不跟他起诉离婚，或者是不跟他协议离婚，嗯，但是我们现在已经是分居的状况，那是不是两年之后我们就已经自动离婚了？嗯
0: 嗯、啊，不是吗？
1: 是吗？你也
0: 是这么认为的吗？对啊，以前有听说过，啊。<笑>难道不是这样吗 ？TVB 都是这么演的啊！对啊，就是我们甚至我在香港的时候有接触过一些 case 啊，那个女方她也是想要离婚的时候也是这么提出，就是说跟那个男的说，你即使现在不想跟我离婚也没关系，反正我们分居两年之后就自动离婚的。那那么他那么理直气壮的讲，我以为是真的呀。
1: 呃，虽然广州呢跟香港呢都会讲粤语，但是法律是不一样的、嗯
0: 、哦。好吧。对
1: ，而且电视剧它可能没有办法把所有的跟法律有关的程序都呈现出来，它只是选取了一些比较经典的画面来呈现。嗯、那实际上在我国的法律是规定，呃，夫妻因感情不和分居满两年啊，调解无效，要准予离婚。但是这个呢是需要去。法院起诉才可以的，并不是说分居两年之后你们就自动解除婚姻关系了。那有可能你们分居两年，但是你们只要没有去法院起诉确认你们离婚的这个事实，你们的婚姻关系是还在存续的
0: 。哦，就是说。即使满足了这个分居两年的这个事实条件，还是需要通过去法院起诉的这个法律行为，才能够让这个离婚的这件事情生效的，对不对
1: ？是的、okay。而且在法律上，关于分居两年，其实它还是有一些比较细节的条件啊，比如说什么条件呢、啊？它是一种事实上的分居，而不是说，呃，双方可能不在同一个城市。那么现实中没有办法每天在一起，或者是说其中一方出国了，这种只是客观的一个工具，并不是事实上你们因为感情。哎，等一下，你
0: 你你你把我给搞懵了，什么叫客观跟事实？难道不是同一件事来的吗
1: ？我们在法律上可能会认为，如果是因为一些外在的因素导致两个人没有办法，就是每天都在一起共同生活，
0: 例如我工作岗位的调动。或者是因为我要照顾我在老家的那个身体不健康的父母，那这样子的话，其实那不算分居，对不对
1: ？对
0: 。哦。就比较经常
1: 符合条件的，就是可能有一方他为了呃提升自己出国了，那这两年他都没有回来，这个不一定是分居，但是也不是说这种情况就不算法律上的分居，所以你这种法律是比较。麻
0: 烦一点，好啊，搞得我都有点晕了。就是说，如果我能够说出我不跟他一起住的理由，而且是比较正当的话，那其实可以算作不是分居的证据，对吧？因为刚才讲的照顾父母啊、嗯，或者是出国留学啊，然后工作调动啊，就只要能我说出这些比较 reasonable 或者比较合理的理由的话，那他不会说成为一个很强烈的那个分居的一个证据。嗯，
1: 是
0: 的，哦、原来是这个样子。那有没有哪一些证据是说很很很，很确定，就是认定这个就是等于分居的
1: ？其实，因为夫妻生活是一件比较私密的事情，
0: 夫妻生活具体怎么
1: 相处，可能就是夫妻两个人知道，有可能双方的父母或者是有孩子之后，孩子会知道。嗯，在这,这种情况之下呢，你要非常呃。概括性的说，哪些证据可以证明其实是比较难的。嗯，但是这个原则呢，大家知道，如果说呃，但确实是不知道怎么去呈现的话，其、就、实是可以咨询一些律师的。而且如果说啊、呃，因为各方面的原因，可能没有办法请律师，也可以去考虑一些免费的法律咨询或者是法律援助。OK
0: OK， 好。那第二个误区呢？嗯
1: ，其实误区很多。第二个可能被经常问到的会是，嗯，关于婚外情的
0: 。嗯，因为我听说哈、啊，一般经常我听我妈跟我妈的那些朋友说，就如果你抓到你老公出去滚的那个证据的话呢，就是可以在诉求上，在在索赔上面能够得到更多的那个钱的
1: 。可能大家。更倾向于跟电视剧里面了解的一样，就是一旦你感情出轨，对方起诉离婚，你就会被净身出户啊
0: 、哦！对啊，这大概是大家都想这么发生了
1: 。但是实际上是不会的，因为财产分割呢，它是有原则的，三个原则，一个是就是夫妻双方共同均等的划分、嗯，还有就是会去照顾妇女和儿童，嗯。还有一个就是我们先谈到的婚外情的证据，可以多分夫妻共同财产的原则是，照顾生活困难一方和无过错方。这里的无过错方呢，就是他没有婚外情，那他就是在夫妻如果要离婚的时候，他就是一个无过错方。
0: 那所谓的照顾，其实照顾到什么程度
1: 嗯？嗯，其实这是一个原则性的规定，可能每个个案中它会有一些不同。Okay, 但是应该不是净身出户，这个应该基本上我目前没有看到我想玩的判定。
0: 那您的意思就是说，法院他是应该很少去判某一方一定要净身出户的，就净身出户应该都是出于他个人的意愿或者选择，对不对？嗯
1: ，对自己是可以选。OK
0: OK。那如果是感情不好的话，你让对方净身出户，哥这个难度应该也比较大。
1: 对，如果双方没有办法协议的话，哦、可能法官就会根据平等划分，方照顾女儿同啊，稍微的会倾向于过错方的。
0: 嗯，那这么说来的话，如果要跟李先生离婚、嗯，或者跟你老婆离婚的时候，要先搞好关系，不然的话，协商的时候还是遇到比较大的困难
1: 。对啊，其实我们在处理离婚案件的时候呢，也会遇到很多。跟法律无关的
0: 问题啊，例如
1: 他会，他又是是必然会遇到的，比如说我们的一些人，他是属于被起诉离婚了
0: ，被起诉离婚，对，就是他原来是不知道他对方的另外一个配偶是准备跟他离婚的
1: ，因为每一个案件呢都会有一个原告跟被告，离婚案件也一样， okay, 哦、那么。如果从法律上来说，他就是被告、嗯。那么之所以这个离婚的案件会到法庭来处理呢，就意味着他们已经没有办法通过协商自己在民政局去做好离婚的这个程序。嗯，所以呢，被离婚的这一方呢，他通常是不愿意离婚的。OK， 那他也会有可能找到律师。在这种过程当中呢，其实他会有很多的情绪是律师没有办法处理的。其实我都想请教一下两大叔
0: ，那你先说说嘛，他们可能会出现什么状况
1: ？他们最被起诉离婚，他们可能最经常的一个问题就是他们没有办法接受离婚的这个事实。有什
0: 么困难呢？离婚这个事实对于他们来说
1: ，就他们会想，哎，为什么会婚姻会走到要离婚的这一步啊？或者是？有的时候，他们会觉得，哎，是不是发生什么样的一些原因啊？是不
0: 是我不够好啊，不够漂亮啊、oh, ？OK OK， 你这么说的话呢，就让我想起了，其实，在那个二零一三年的时候了，在那个英国了，我们是有个叫 I I 省的那个家庭治疗专家了，他是专门做过一个研究，就是关于怎么样的一种婚姻关系是最难去处理的。他管这种婚姻关系叫 In and Out。就是说，其中有一方呢已经决定说要走的了，但另外一方呢还是不想要结束这段关系的时候，他说就做我们作为一个家庭治疗师或者是婚姻治疗师啊，根本是没有办法处理的。那其实你刚才说的这种状况是不是就这样？一方已经要决定要起诉要离婚了，但是另外一方他好像还没有接受这个事实。嗯嗯，我们其实对于我们来说这也是个难题啊。但是呢？是吗？对啊，就是说你要知道。我们会有这么一个说法，你知道，一段关系呢，就像是一个生命一样，它总有出生跟死亡的时候的。即使我们说的白头偕老，你也不可能说跟你的伴侣一起死了，对不对？所以总会有各种各样的方式，这段关系是因为另外一方的离开而结束的。那离婚其实也是其中一种方式。有些时候呢，当我们看到了另外一方他要离开的那个意愿很坚决的时候呢，也是没有办法说帮他挽回这段婚姻。我这么说呢，我是也考虑到大家可能是对于我们做家庭治疗的有一个误区，就是说他们家庭关系不和，是不是来了我们这边之后就一定和了呢？其实不一定的，我们有办法。哦，不是，应该是说，如果他们的意愿是好好的继续生活下去的话，我们愿意帮他；但是如果他们的意愿是我们要好好分开的话我们也是要往这个方向去的。嗯，这个不知道跟你们有没有类似的情况
1: 。如果说真的，他从法律上面、程序上面，他可能可以走出一段婚姻关系，但是他在情绪上面、和心理上没有办法真正走出的。其实
0: 也可以向你们求助。对啊，就其实真也是
1: 婚姻治疗的一部
0: 分。是的，是的，是的，因为我觉得法律上面的程序走完呢，只是他们在法律上面分开了，啊，但是心灵上面有很多人其实是还没有分开了。相反啊，哈，最近我开始接触到一些新的个案呢，就是他们在法律上面分开了，然后呢，在事实生活他们是还是生活在一起的。因为我们现在不是出了那些规定，是关于买房的事情，对吧？具体我不知道怎么怎么说，但是好像是因为有些人是为了多买一套房，然后是离，就是在法律上离了婚，但继续在啊、哦，好吧。OK， 刚才我们提到，就是无论是在法律上，或是心理上面，也会出现一个类似的状况，就是一方想要离婚，因为一方还是想继续要维持这个婚姻关系。那如果在法律程序上面的话，那通常这件事情可以怎么结束的？如果他们要是要是坚持自己的立场的话
1: ？如果说经过法院第一次不判离
0: ，嗯
1: ，原告方他再一次起,起诉。第二次一般的情况下可能会判离婚
0: 。OK， 那这个时间可能要等多久？差不多两年吧。那这么说起来，其实离婚也是件非常麻烦的事情啊，不仅仅是心理上，还是包括法律程序上面
1: 。对，在我们看，其实很多的情况是法律规定好的，但是很多的时候。不仅仅是我们，包括法官在处理某些个案的时候呢，他也会有很多疑惑要考虑。嗯，我觉得最体现离婚案件这种特殊性的，就是在孩子的抚养权的问题上
0: 。哦、oh, ，对，
1: 大家可能会看到一些法律的规定。嗯，比如说一般的来说，他就会有一些这样的理解：一般的来说，孩子是会跟母亲的，特别是比较年幼的孩
0: 子。对。在我们看到的现实状况也是，是单亲妈妈基本上是单亲爸爸的十倍的。啊
1: ，对，真的。真的吗？
0: 对，就没有一个很完全的统计数据的。就但是在我所接触到的一些家庭个案里面，大部分都是单亲妈妈。好像在我自己读本科的时候，我的同班同学就是有三个是单亲家庭，然后都是跟着妈妈长大的。我就很少见到说单亲家庭跟着爸爸长大的。嗯、呃，一
1: 般来说法律呢会规定。两岁以下的孩子、嗯，因为他是属于比较需要跟母亲的照顾，所以会判他的母亲。哎，这个我有
0: 点好奇的哈、啊，就是可能在我们心理学上面呢，就是觉得很多时候我们的那个安全的依恋啊，嗯、都是建立在与母亲的关系上面。那从你们法律的角度，是为什么要这么规定呢？是出于哺乳的考虑的，还是什么其他考虑的？
1: 当时立法的其实比较久了，嗯、应该也是考虑到孩子哺乳，那也有可能是有参照一些心理方面的一些研究，嗯，因为孩子更小的时候，他对母亲的依赖会更严重。但是其实呢，我今天想说的呢，嗯，就有这样的一个法律规定呢，就不代表一定会照这个规定来判。因为他可能还会有考虑到
0: 很多的因素，例如有什么情况底下可能会考虑把孩子判给父亲。
1: 他其实还有另外的一个原则，就是尽量的不改变孩子现有的生活环境。哦、okay. oh. ，因为在现在的生活中，很多时候孩子是不是跟父母长期共同生活的？哦、oh. ，是跟着爷爷奶奶或公外对，就
0: 隔代教育、隔代抚养的这种状况
1: 。有可能孩子如果是跟着爷爷奶奶共同生活，他不够两岁。但是现在你如果要盼着跟母亲的话，那爷爷奶奶可能就没有办法
0: 继续抚养了。是啊，因为例如我自己吧，我零到六岁的时候都是。跟我爷爷奶奶一起生活的。那如果是不是在那种状况底下，我爸爸妈妈离婚，那其实是法院更有可能把我判给我爸爸去抚养的
1: 。会考虑的，他他会是一个考虑的因素。OK, okay. 那其实还会考虑到双方的经济条件啊，啊、嗯，还有就是一个很重要的问题、嗯，另外一方有没有再结婚、再生育的可能性？因为什么说被判童的都跟母亲啊？其、嗯、实是，女性她一旦过了生育年龄之后，她没有办法再生育了。那男方呢？他的生育年龄要比女性要长
0: 。是啊，啊，这个很有趣，就是这这这个也考虑到就男女之间那个生理上面的一个差异。
1: 会考虑了，其实考虑的因素就刚刚说了那么多，就还有很多
0: ，并不是仅仅是从孩子的年龄来考虑的。其实，在那个社会上面也有统计数据是显示，的，就是妈妈在离婚了之后呢，再婚的那个可能性是要比爸爸在离婚之后再婚的可能性是要低很多的啊。我不知道，但是我经常会有个疑问啊，到底是因为大大部分的单亲妈妈都是带着孩子离婚婚姻？然后导致他们再婚的可能性降低呢，还是说互为因果了？这个真的是一件说不清楚的事情
1: 。这个可能真的是需要专家来解答。但其实，在处理一些离婚案件的过程当中呢，嗯、经常会碰到一些家长他担心，嗯，最担心的就是离婚对孩子会产生一些可逆的影
0: 响。这个也是我们在那个涉及到有婚姻关系破裂的个案当中，经常被问到的问题啊。有些时候他们直接就会说：“我不想离婚，是因为我不想给我孩子一个破碎的家庭。
1: ”对，甚至很多就是明明我看新闻报道的啊、哦，明明婚姻关系其实是已经破裂了，感情也没有了，但是会等到比如说孩子成年之后，孩子考上大学之后再。去
0: 离婚了？哦，对，就是之前我有看过一个统计数据哈、啊，就是说，呃，在孩子的不同阶段呢，是有几个父母离婚的高峰期的。第一个呢，就是高考之后；第二个呢就是大约大学毕业的时候；第三个呢，就是孩子结婚的时候。啊，这三个都是父母离婚的一个高峰期来的。是啊
1: ，其实其实大叔从你们专业的角度来看，他们所担心的这些问题。真
0: 的靠谱吗？呃，那我只能说，第一，从那个研究数据上面看呢，就百分之八十五的孩子呢，在离婚，在父母离婚了之后的三年之内呢，都是会慢慢的恢复正常，然后跟一般的小朋友没有太大的一个差别的。但是这个数据能不能说明离婚这件事情对小孩没有影响呢？我觉得很难说。但是最起码我们不。知道这个影响到底是好还是坏，而且我觉得我们应该换一种角度去思考，离婚它只是小孩一个那么长的生命当中一个成长过程当中的一次性事件，那这个事件的这个影响为什么会会维持那么久呢？这反而是我们更应该考虑的问题。就这个问题在采访家属
1: 一个专业的问题。好啊，因为很多人他选择在特殊的时间点。婚，或者是选择为了孩子好，呃，暂时不离婚、嗯。其实这种想法应该是建立在一个前提下
0: 前提，就是
1: 维持家庭，或者是形式上的家庭，对孩子更好。那我们有的时候会疑惑，如果说一个家庭经常吵闹，更好过去离了婚，担心的家庭对孩子
0: 吗？呃。其实这个也有人做过研究，就是说，如果一个冲突剧烈的家庭呢，其实它对小孩的影响是更大的。这样子的话，其实对于小孩的一个情感模式啊，还有心理健康、情绪上面压力呢，会造成很大的伤害。所以呢，我曾经记得我们那个教授在上课的时候跟我们说，就是说，如果你相处的不好的话，还不如离婚，这样给孩子的一个损害更少。不过呢，这是话。我觉得就像你刚才说的，这只是一种影响的因素，不能说当做是一种完全决定的一种理论的依据。其实我很想就谈一谈，就你刚才说到为什么会有些人就到了某个特定的阶段，他会选择去离婚。那其实我会这么去理解哈，其实婚姻和这这个关系呢，它不只是去满足一个情感上面的需求。两个人通过法律的方式结合在一起，他也是要解决很多现实的生活的问题。那、啊、抚养孩子的，你可能不只是一种情感的投入、嗯，你可能是时间还有金钱的投入。你一个人去养育孩子那么辛苦，你找一个人一起来帮忙去养育他，其实是一种分担这种,这种责任的一种方式，对不对？啊，他们对，所以他们那个婚姻关系呢，有更多的是一种契约的关系。我们怎么平均的分担这个家庭的责任跟义务？其实这。从你们法律的角度来说，应该也是它。其实我听完
1: 你说了，我就有一种不同的观点。什么观点？婚姻它其实是一种社会的制度
0: 。是啊，它就是一种社会的制度。啊、那么
1: ，你知道法律人会觉得契约它就是合同。<笑>那么，合同其实跟呃感情、感情跟婚姻这种制度其实是有相似的一些地方，但是它其实是不一样的，因为婚姻对对
0: 对,对，它会
1: 有很多情感的因素，对,
0: 对、嗯、不仅
1: ，但是它也会有一些经济上面的冲
0: 突冲突啊，对,对，所以它
1: 是一个很特殊的事情
0: ，是啊，所以而个更
1: 特殊的就是，我觉得每一个婚姻它都会有它不同的独特的模式。所以其实法律它规定的呢，就是一些很框架性的。那么不管是要开始一段婚姻，还是要结束一段婚姻，婚姻可能都是比较慎重的需要决定
0: 的事是啊，就当事人的话，他也会出于很多衡量。就例如我们现在感，就他们两夫妻可能觉得我们现在感情是没有。了。但是呢，我也还有义务去一起去养育这个小孩子，或者是对于照顾对方的父母。那毕竟还是剩下一种合作的关系。那其实反过来，有些时候即使大家那个婚姻关系已经结束了，但是我们还是同一个小孩子的父母的时候呢，也必须要保持着某种联系。所以一旦结了婚之后，就从我们的那个处理关系的角度去看，这种关系不只是一种婚姻关系，它还连带了包括你的一种。作为父母的关系啦，然后作为一个要处理很多经济问题的共同的一个两个人的一种关系呢，所以当一段婚姻会不会维持下去的，决定的不只是感情因素、啊，我是觉得人都是挺理智的，他选择要不要维持和结束这段关系，他是要通过很多综合的考量。不过可能在我们电视剧里面经常看到，就是这人脑袋一热就说要我要离婚，我要起诉他。我觉得应该生活当中也没有那么容易发生这种事情了吧？应该各
1: 种各样的事情都有吧。哦，放着来生活，但是可能很多时候我们。电视剧上看到的信息呢，它不是全面的
0: 。OK， 或者
1: 是如果说切身的感受，如果是真的有在婚姻方面遇到一些问题的话，不妨去听一下一些专业人士的意见。嗯，简单的咨询，可能有的时候 OB, ，第一看管者清，第二，可能你担心的一些问题呢，其实是有专家真的在很认真的研究。比如说，我一直都，你今天说之前，我是不知道的、啊。关于孩子的这些问题，是真的有专家在研究的哦，是啊，其实给我科普了一下
0: 。对，如果大家想要知道那个离婚对小孩子的那个影响多大的话呢，其实可以翻阅一下我们永新人的公众账号，里面有篇文章是科汉老师写的，就是说离婚其实对孩子的伤害没那么大的一篇文章，里面是有很多一连串的研究，有表示其实这件事情不是由单一的事件来决定到底离婚对小孩有没有影响的。OK， 那其实我最后有个问题想问一下雅小姐哈、啊嗯，你觉得在处理那个婚姻的案件当中呢，跟处理其他案件的最独特的地方是什么？我
1: 觉得最独特的是，我们只能够帮你做法律上的判断
0: ，嗯，
1: 情感上的判断，还有关于你情感所决定的价值取向的判断，是我们没有办法帮助的。那么我们作为一个独立的。相对独立的专业人士，我们是更希望你能够很准确的表达你的诉求。
0: 嗯、就是说，你是希望你的看，在委托你去打这个官司的时候，是能够明确的跟你说，我是要离还是不离的
1: 。呃，这也算是其中的一部分。哦 ，OK，OK，OK。Okay, 对 okay,
0: okay. 就是
1: 有些你的情感的取向呢，我们真的是很难，外人是很难给你建议的。所以可以、呃、多多少少去自己去了解一下
0: ，去求解。好，那今天这么听你一说的话，我就觉得我们将来有挺大的合作空间了。因为说实话，有更多的人来到我面前的时候呢，他们就是要考虑这个问题：到底这段关系要不要继续下去？嗯，一般我们是不给建议，但是会跟他一起去探索很多很多的因素，或者是我们在以后的节目里面有机会会谈一下这个。OK。那其实今天的时间呢，可能就差不多了。非常感谢雅小姐来参加我们的一个节目
1: 。啊，谢谢梁大叔的邀请。其实我觉得我也收获挺大的，知道了很多以前不太清楚的事
0: 情。嗯，那你能不能说用一句话来总结一下你对关于婚姻在法律上面的这种关系的看法了？我
1: 觉得婚姻它其实是一种制度。可能你在选择进入婚姻的时候，更多的考虑的是爱情，但是你在结束一段婚姻的时候呢，你可能考虑的不仅仅是爱情，还有很多其他，包括子女啊，包括双方的家人，啊，这样讲下去就已经超过了一句话了。那我就觉得它是一种制度，需要大家理性的去看待，或者是当你真的决定走入一段婚姻的时候。你可能要考虑一下，如果有一天你决定结束这段
0: 婚姻的时候，嗯，你会
1: 有什么样的
0: 选择 ？OK，OK，、okay, okay, 或者
1: 会承担什
0: 么样 ？OK， 那我能不能帮你总结一下？其实你是想建议大家，那就结婚的时候呢，先去找律师；离婚的时候呢，先去找心理咨询师。非<笑>常<笑>好。好，这个有一个有一个部分歪曲的一个说法啊，不过呢，就欢迎大家继续讨论。那我们今天就到此为止，谢谢大家。